0: Ipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo
1: Oi, pessoal aqui é a Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca e vamos para mais um episódio de Surra de Lúpulo. Hoje nós recebemos com o maior prazer Júnior Botura, sócio fundador e mente criativa da Cerveja Voz. Bem-vindo, Júnior.
2: Muito obrigado pelo convite, muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite para uhum. todos vocês ouvintes.
0: Como sempre, eu que agradeço na verdade, porque é muito bom receber você, receber esse mestre. Cervejeiros, mentes criativas para trocar uma ideia sobre isso E eu sou o Leandro E vamos aí começar o nosso papo Mas eu tô curioso, Júnior O que, é que você tá bebendo?
2: Cara, eu tô bebendo uma em concert Eu falo que assim, ó Casa de cervejeiro é, Ou lata amassada ou mal cheia, né? A gente só fica com o que dá errado lá, né? Vamos jogar fora. Eu tô tomando em concert, é uma India Pale Lager. Nossa, cerveja de linha, a gente vende é, tanto na Casa Voz, quanto em alguns PDVs.
1: E você, Lourdes? Eu tô bebendo uma Resting Peels, da Cervejaria Dogma. Que é uma grata surpresa. Diferente do estilo da cervejaria, mas ficou muito legal. E só uma observação na, na cerveja que o, o Júnior tá bebendo, que é da Cerveja Voz, claro. Ele falou que é uma India Pale Lager. Ou seja, é pra pessoa lembrar que é possível ter muito lúpulo numa cerveja que não uma IPA.
2: Eu espero que depois disso você mude seu nome pra IPLA com
1: <risos> Certamente vamos pensar Ai. no assunto. E você, Leandro, tá bebendo o quê? Eu tô bebendo uma Lager da Capa
0: Preta, que é uma International Lager. Maltadinha, refrescante, boa, gosto dela. Eu sou muito fã né, da Capa Preta ali, dessa cervejaria que a gente já falou Oi outras vezes aqui Com certeza Gostosa, curta Galera que nos escuta já sabe que eu sou fã de lager Que eu sou fã de cervejas mais leves Vou em todos os espectros né Tirando aquela lá que a Lud tá tentando me estimular a beber mais que a Sour. É. Mas vamos lá, vamos <risos> um com calma
1: A gente fez uma enquete essa semana no Instagram, e o seu nome, Júnior, apareceu mais de uma vez como solicitação da galera querendo que a gente falasse com você. Então, que legal! É, pois é. As pessoas gostam daquilo que a galera produz. <risos> a gente atende. E como legal. eu falei, eu já bebi algumas excelentes cervejas de vocês, algumas colaborativas, que é o que acaba chegando no Rio, né? Colaborativa com a Synergy, é, agora com, a, hum. com o pessoal da Molinários.
2: A gente não vende pra fora do estado, a gente não vende pra lugar nenhum. Hoje a nossa a venda é 70% na zona oeste de São Paulo, não é nem São Paulo inteiro, a gente é uma cervejaria que estampa ali, né? Cervejaria da Vila Pujuca. a gente carrega bastante o lance do local, assim, né? Mas temos planos. Eu encontrei
0: as cervejas de vocês aqui no Rio. Se eu não me engano, já encontrei inclusive, no Pão de Açúcar.
2: Ah, sim. É uma linha que só vende lá. A linha do Pão de Açúcar é uma linha que a gente pegou os cinco nomes mais registrados no Brasil entre as décadas de 30 e 70. <risos> e aí a gente colocou, né? A gente fez uma caricatura para representar cada um dos nomes. Cara. Foi a única vez que a gente pasteurizou cerveja.
1: Vamos só Mas... fazer um parêntese, porque senão vai acontecer, sabe o quê? O ouvinte vai falar assim, pasteurizou. O que que é isso? Então já ah, aproveita bom. e já entrega isso aí agora pra gente.
2: Pasteurizar é é uma ação que a gente faz na cerveja logo após o invase, né? Que você faz um cálculo de unidades de pasteurização que você quer. Tem níveis, né, de pasteurização, pode, dependendo do, que, do tempo que você acha que vai ficar com aquela cerveja. A gente é, pasteurizou numa unidade mínima, que é um projeto do Pão de Açúcar que, é assim, eles escolhem 10 marcas todo ano para um festival, eles fazem uma compra do lote, então você produz aquele lote para eles, e aí depois quem ganha o festival, né, tem a mais votada e a mais vendida. A gente apostou muito em ser a mais votada. Eram 50 cervejas. A gente foi com uma cerveja que é uma double IPL, que ela chegou bem cara. Então a gente sabia que não seria mais vendida, né? E aí não teve jeito, mas acho que foi legal. A gente ficou em quarto, acho. Mas foi bacana. Muita gente, é isso assim, a gente recebeu muito feedback. E, e paralelo a esse projeto, tem um projeto que tem 5 tipos de olho, cinco tipos de nariz, cinco tipos de boca, de cabelo, enfim. Aí vai lá no Avós do Brasil, você consegue montar a sua avó com o nome dela. A gente, a gente imprime, você compra 10 latinhas. Então assim, é um negócio muito usado em churrascos de família, enfim, pessoas compram bastante, e isso uma a gente, gente entrega legal. pro Brasil inteiro, uma cerveja que ficou, que veio, né, desse projeto de pão de açúcar, e a gente manda pro, pro Brasil inteiro, a gente tem algumas ainda, pra esse fim, uhum. e agora a gente tá estudando, sem pasteurizar, como é que vai ser feito, né, porque esse lote acaba, e aí eu, eu tenho que mandar de outras formas.
1: É, você já deu uma introdução importantíssima pra entregar inclusive, que você é um cara muito inquieto, é o sócio Fundador, a mente criativa e publicitário. Então, você tá sempre pensando no produto. Então, você tá aí Sim. maquinando um milhão de ideias e um milhão de coisas para poder transformar o seu produto numa experiência completa, né? Não apenas degustação Sim. de um bom produto, mas é, relação com rótulo e, e relação uhum. de da pessoa se sentir feliz com aquele produto, enfim. Então você já entregou Sim. aí de cara é, a tua raiz é, eu, publicitária.
2: Eu trabalhei muito um tempo em agência de publicidade e eu trabalhei para Kaiser, para Brahma, para Skin. E aí na época da Skin eu, eu cuidava das marcas Primos, Glacial e depois Baden quando eles compraram. Eu trouxe assim muito do, do processo de uma agência de publicidade, que é o que eu sei fazer de fato. Uhum. Né? Eu, eu sou cervejeiro, é, eu crio muita receita, mas eu faço muito pouco, muito pouco cerveja. É, Sexta-feira agora eu tirei o dia, eu vou braçar junto com o Raul, que é o nosso cervejeiro, mas eu braço muito pouco, assim. Uhum. Eu tenho. Eu faço todo o todo resto, assim, né? A uma empresa muito pequena. Uhum. Às vezes as pessoas, quando vão lá na casa, assustam assim, falam, nossa, mas eu já ouvi falar então, falo, é, mas é isso aqui, cara. A gente expandiu agora, a gente tinha 20 metros quadrados foi pra 26 metros quadrados, a Fábio. Mas o lance é assim, eu gosto muito de. Eu gosto demais, assim, de criar mesmo, de, e de. E, e de Criar com processo, né? Assim, existem metodologias para você realmente criar. Minha segunda-feira é o dia que eu sento, que eu faço brainstorming com, a, com as pessoas, né? Que trabalham com a gente, principalmente com o Raul. E aí é o dia de pegar meu caderninho. Tem um caderninho que eu vou anotando, anotando, anotando. E tem um monte de coisa lá. O ano passado a gente fez 56 cervejas diferentes. Caramba. Meu filho me puxa a orelha o tempo inteiro. Papai, vai de trabalhar. Aí eu falo, mas eu não tô trabalhando, tá tudo certo. Eu sou assim, eu gosto.
1: Com certeza, Mano. Enfim, eu sou uma pessoa de humor ridículo Ridículo mesmo, vivo ah. das piadas Mais toscas do universo, tá? A sorte do Leandro é que ele não teve tempo de entrar Meia horinha antes, porque senão ele ia cortar As piadas que eu fiz aqui, com certeza ah. Mas você <risos> deve conhecer um monte De piada com a Lager, ou não? Piada? É, não sei Por exemplo, piada vou te falar não uma não então E eu espero que você ria no final, essa é a graça da piada né Tá bom <risos> Por favor, Por me bom. solte, mas não me Lager não, não <risos> N
2: nunca, ouvi, nunca ouvi falar.
1: Claro que não, essa piada eu criei, mas não foi boa. Não, tá. Não, foi boa, foi boa. Ela tá exercitando. Entendi. Tem a outra também. Essa pessoa é tão chata que eu lagerei ela de mão. <risos>
2: Não, é. Aí é, 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 é um negativo, é muito um negativo. <risos> ela não é ruim, ela é boa, mas daí vai, pô, tem que pôr sim, Tu é, é muito ponsir. gentil,
1: Júlio. Tá certo. Tu foi é apenas gentil, pra descontrair esse ambiente. Tarde, Leandro, retome o prumo desse programa, por favor, e vamos é, começar vamos perguntas. lá, vamos. Cara, você já começou a contar
0: um pouco aí de como é o processo hoje dentro da Cerveja Voz. Uhum. É, como é que é, foi esse lance um pouco de você chegar nas gôndolas ali da, do Pão de Açúcar onde eu falei que eu já encontrei, já comprei. Adorei, inclusive, a Vó Maria. Legal. Obrigado. Gosto muito.
2: Legal, obrigado.
0: É, conta pra gente um pouco da história da cerveja voz.
2: Cara, a voz começou... Um hobby, né? Um meu passatempo, minha terapia minha... Uma coisa que eu fui descobrindo Eu tenho toque, eu sou diagnosticado com um Transtorno obsessivo-compulsivo Tudo que eu faço Eu repito, 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 repito E eu tento, eu trato Mas eu, por exemplo, eu, eu, eu me podo Com um monte de coisa por, por eu ter esse lance De tipo, assim, às vezes eu passo Uma semana, eu como a mesma comida A semana inteira, sabe? Coisas Onde? assim Por exemplo, assisti agora Poderoso Chefão E eu tenho piano em casa, minha esposa toca piano, eu nunca tinha tocado uma música no piano, nunca, nunca cara, eu sentei e eu toquei a música do Poderoso Chefão no piano, enquanto eu não aprendi eu não saí, assim, sabe eu fiquei, anteontem, ontem, sei lá eu fiquei umas 5 horas no piano e eu nem sei tocar piano, tá, eu ficava vendo o vídeo e apertando a tecla, não, não, óbvio que eu não aprendi a tocar bonitão, assim, mas isso assim, só o, as notinhas sabe, até, cara, e aí toquei inteira, assim, foi, aprendi a primeira parte fui repetindo a primeira, meus filhos queriam me matar eles não aguentavam mais, sabe,
1: era essa pergunta que eu ia fazer. Como é que foi a receptividade da casa pra esse estudo entender?
2: Ah, não, você tá um louco. Acho que o vizinho aqui, <risos> o vizinho tava, acho que, prestes a me matar, assim. Mas aí, voltando pra história da cerveja. Então, quando eu comecei a fazer cerveja, era uma parada, assim, de... Eu fazia a mesma receita. Então, assim, eu fazia a receita quatro, cinco, seis vezes, até eu acertar. Uhum. Aí eu pulava pra outra. Aí eu ia... Pá, pá, pá. E aí fazia, dava com as pessoas, e queria opinião, enfim. Então, foi uma parada que foi me viciando mesmo fazia, 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 fazia. Tirei férias de um mês, eu viajei com a família 15 dias, aí depois eles continuaram eu fiquei em casa sozinho 15 dias fazendo cerveja. E aí foi quando eu falei, eu tive, eu falei, pô cara, ia dar um passo a mais nisso assim. E aí eu assisti horas e horas, acho que eu assisti mais de 70 horas de vídeo no YouTube, fui fazer o ICB e eu tive um piripaque na agência, cara, eu tava num momento super, nossa, de estresse mesmo. Aí eu fiquei afastado, quando eu voltei eu falei, cara, eu não quero mais, eu embora, enfim. Aí eu negociei, ainda fiquei mais três meses e meio, quase quatro meses. E aí, nesse tempo, eu falei cara, não sei como fazer da vida, né? Ficar pensando, eu falei, puta, vou tentar esse negócio de cerveja. E aí foi nisso, cara. Em três meses eu montei tudo, fui conhecer o pessoal da Dádiva, pra entender como que era esse negócio de produtos de cigano. Eu já tinha os rótulos, enfim, né? Eu já tinha a história da marca. A história da marca é porque eu conheci e convivi com todas as minhas avós e bisavós. Que legal. Aí o diretor de criação da agência falou, cara, deixa a gente desenhar a personalidade sem ver o o rosto da sua avó, deixa a gente fazer umas velhinhas muito loucas, aí eu falei, não, beleza, é, é engraçado, porque minha avó adora, ela acha mal engraçado, mas minha mãe odeia, né, porque ela fala, essa não é minha mãe, eu falei, mas não é mesmo. Não é mesmo. <risos> aí depois, com o tempo, eles começaram a ver foto, aí as, as outras já tem traços das bisavós, a avó Maria não, e a avó Maria é a única viva, assim, então, ah, sei lá, achava estranho ter o rosto dela, enfim, e aí foi assim, cara, foi assim que, que começou, aí um negócio que foi, que incentivou muito, assim, foi quando a gente lançou a página no Facebook, com os rótulos horríveis, assim, cara, que com o rótulo que eu eu fiz no PowerPoint. E foi um negócio meio maluco, porque começaram a marcar os primos, né? Porque eu fiz, era a vó Ana, avó Maria. E, cara, no um outro dia tinha duas mil curtidas a página, assim, um negócio meio, Caraca, bom, sabe? Que Fora do, do normal. Fora assim. da curva mesmo. Já era em cima dos cinco nomes mais comuns? Não, aí eram os nomes das minhas avós e bisavós mesmo, uhum. que eu nem lancei todas ainda. Tem nomes para serem lançados. Cara, eu falei, puta, cara, ó, tem um negócio aí. Aí eu me convenci de que podia ser o nome mesmo, sabe? De ter uma história para contar. Então foi assim que começou, cara, não conhecia ninguém no mercado, caiu de paraquedas, muita gente chega no mercado de cervejeiro porque é um caseiro famoso, aqui em São Paulo tem muito uhum. isso, né, o cara é um caseiro que ganha prêmio, um caseiro que, que tá na cena ali, né, a cena é muito pequena, as pessoas conhecem, eu nem tinha isso, cara, e aí quando eu fui lançar cerveja, eu fui atrás de tudo, de conhecer a dona da fábrica, de conhecer como é que funcionava a logística, buscando histórias inspiradoras, assim, o pessoal da Urbana, o pessoal da Júpiter, ou o próprio Bruninho da Dogma, eram pessoas que já estavam, né, nesse meio e e, e, e eram histórias muito inspiradoras assim. Eu olhava e falava, caraca, véi, que legal Eu achava muito legal ir na Vila Madalena Sentar num restaurante e, ter, e tomar uma Gordelícia ou uma APA da Júpiter assim. Eu achava coisa sensacional sabe? Uhum. Que legal, cara, olha isso Não tem fábrica e ainda consegue colocar no restaurante Enfim, foi uma época que aí Eu tomei essa decisão, cara, falei, vou Vou entrar, e aí o lance de Quando eu lancei a cerveja, não tinha essa, essa clareza Do que era o mercado artesanal, então não foi nada Planejado, o primeiro lote demorou Puta, três meses pra vender, assim Assim, sabe, muita gente tirando sarro, dono de PDV, o cara. Mano, puta, cerveja que não me vó, mano. Nada a ver, puta, obrigado. Eu quero. Aí no outro, puta, cara. Nada a ver isso aí. Puta, beleza. Tá, até tomava, gostava. Oh, legal, mas não, não, não rola. Aí eu puta, né? Voltava pra casa e caramba, velho, vai rolar esse é negócio. E aí, indo, indo Até que a gente lançou essa. Então, essa cerveja é, um, é uma cerveja isso. muito marcante pra gente. Que a gente lançou em concert, que ela surgiu de um show. Que daí, velho, como é que vende? Então a gente ia bolando coisas. Porque era. A, quando eu a eu lancei, eu fiz IPA, tá? A, a IPA a gente aposentou um ano depois. A primeira cerveja era uma IPA, que chamava a Maria Baixinha Correta, e aí a gente harmonizava a música com cerveja. A primeira parte do show era jazz e os banners da Zen. Aí ia por intervalo, quando voltava, eram os banners da IPA, e aí tocava blues, tocava umas músicas, né? Umas levadas mais agitadas assim. E aí a gente falou, pô, se a gente misturasse as duas receitas, né? Então a ideia né, de toda a leveza da lager de ter um brincabinete maior, mas com uma carga de lúpulo legal e tal, e aí surgiu a In Concert e na lata, que na época aqui em São Paulo só tinham lançado uma leva de cerveja em lata, cinco cervejas, e eu entrei nessa segunda leva. E aí, cara, foi muito legal, porque aí essa cerveja colocou a gente no meio artesanal, assim, sabe? Maneiro. E foi eleita a melhor lager do Brasil lá na enquete do Bob, dois anos seguidos, enfim. E aí também essa cerveja foi a cerveja que, que mostrou pra gente que, pô, dá pra brincar, dá pra fazer coisas diferentes dentro do universo. Logo depois tomou a decisão de aposentar aí.
1: Tem uma proposta no programa Júnior de ser curioso para aprender e de alguma forma ajudar os ouvintes a conhecerem um pouco mais da cerveja artesanal. É, tá trazendo bom. um pouquinho do que você respondeu na pergunta anterior é, você falou de caseiro aí pra quem pode não entender é um cervejeiro caseiro só pra que as pessoas não fiquem flutuando no assunto e aí então explica pra gente é quem faz
2: cerveja no sítio cervejeiro <risos> caseiro <risos> já
1: pensou? poderiam pensar isso ó, caseiro ó, o cara tá fazendo cerveja no sítio tá <risos> cheio de caseiro e de sítio fazendo cerveja <risos> mas enfim, então explica pra gente um pouco o que que é uma Lager, né? os ouvintes entenderem um pouco do uhum. que que é essa família, digamos assim
2: Bom, Lager é uma família de cerveja, pra quem não conhece digita no Google tabela periódica da cerveja, que eu acho que fica bem mais fácil de entender isso que eu vou falar a cerveja é, é dividida em basicamente duas famílias, é Eils e Lagers e nada mais é do que alta fermentação e baixa fermentação nós fazemos cervejas de baixa fermentação somente, isso isso significa que a gente inocula a levedura no líquido com temperaturas menores. Né? Então a nossa nossa cerveja ela é fermentada, a nossa levedura trabalha. O trabalho dela é feito com o um mosto. É frio. Pra fazer isso em casa é muito mais difícil, porque para muita gente dependendo do equipamento, resfriar o mosto é difícil. E depois você tem que fazer controle de temperatura. Então você tem que ter uma geladeira com termostato para conseguir manter as temperaturas e fazer alguns processos tipo descanso de diacetil que é o antes você tirar né, um, um subproduto indesejado em um determinado momento. Então assim, nada mais é do que a cerveja de baixa fermentação a, a cerveja é dividida por escolas né, também. Então Sim tem escola... Quatro principais escolas, né? Que, que aí dentro dessas escolas tem outros países Mas é dividido por escolas que tem na origem os países Então escola americana, escola inglesa, uhum. é escola belga e escola uhum. alemã A Lager, ela é uma cerveja que ela tá praticamente concentrada dentro da escola alemã Sim. E aí as outras escolas derivaram da escola alemã Mas que começou na República Tcheca Então tem muita cerveja austríaca e, e tcheca dentro da escola alemã, uhum. né? e aí uma coisa que é importante deixar claro por exemplo, isso aqui não existe dentro da tabela periódica, ou quando eu digo hoje há oito meses, se eu não me engano atrás, ele foi catalogado é. então o IPL hoje, ele é um estilo reconhecido, eu deixei de ser louco né, quando ele foi reconhecido, porque muita gente quando <risos> falava meu, o cara fez IPL, o que, que é IPL? mas, cara, por incrível que pareça uma coisa que as pessoas não sabem também é que a levedura lágrima é muito cara e muito difícil de trabalhar no sentido de o pitching, que é a quantidade de levedura que você vai jogar na cerveja Ela tem que ser bem acertada E geralmente você joga pelo menos uma vez e meia a mais do que se jogaria numa meio. Então gasta-se muito com levedura lá Então essa é uma outra coisa aí que implica às vezes na hora do cara fazer conta ali Que tá fazendo em casa
1: Tem uma outra mística em relação a Lager e muita gente pode achar que a Lager é uma, só uma cerveja leve e refrescante E Não não, não.
2: Por exemplo, eu, eu adoro tomar cerveja leve. Pô, eu tô super feliz. Eu vou mostrar pra vocês agora. A gente lançou ontem a Citrus Dew, que é a primeira da série Small Beer, que é uma cerveja que tem 1,9% de álcool. Quase não é cerveja, sabe? É quase 1,9% água... de álcool? É. Caramba. É. é uma onda que eu acredito muito. Eu acho que isso vai vir muito forte. Tá terá. muito forte isso na Inglaterra. E a gente resolveu apostar porque é, eu acho que assim, é uma, é uma cerveja dos novos tempos, assim. Eu acredito muito nisso. Então, a minha ideia é que vire uma a linha de cervejas da avó. Essas cervejas muito, 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 muito leves. É uma
0: onda que envolve mais o sabor do que o teor alcoólico, né?
2: É um once de delicadeza. Ah. Eu imaginei assim, porque a gente chama de Granny Feelings, né? Os sentimentos da avó. Mas a gente, pra essa cerveja a gente chamou de Citrus Dew, que é o cheiro do orvalho no pomar, sabe? É uhum. bem delicado. As cervejas mais leves são muito difíceis de acertar. Hoje a gente acerta mais fácil. A gente tem... Né, a gente montou ali a nossa planta, a gente tem hoje o total controle das nossas cervejas, tirando a Hop Lager que a gente faz em fábrica ainda, porque ela, a gente tem um volume maior dela. Mas, então, só voltando para sua pergunta, né? Então, o lance das Lagers, assim, é, eu adoro fazer cervejas leves, mas existem estilos Lagers que elas vão ter alcoólicos altíssimos, né? Então, se você pegar Baltic Porter, por exemplo, ela pode ir até 10,5, 10,4. 10 uhum. Uma Double Bock pode ter 12%, 11 tanto, 12% de álcool, e são maltadas, são tem, tem estilos mais pesados, até de corpo também. Então, não é porque é lager que é leve. Lager não é estilo, né? Lager é família. Então, uma coisa que eu brigo com os meus colegas é quando eu chego numa cervejaria e tá no cardápio. Lager é. eu fico puto. Cara, que desserviço, cara. Vocês têm que educar. Vocês não podem fazer isso. Lager é a American Pilsner dos caras. Você fala, Porra, bicho. Tira isso do cardápio quando é mais íntimo. Você fala: não vai joga fora. mas eu vou começar a rasgar os cardápio bar, vai. É porque isso. Porque eu fico puto, eu falo, pô, você tá ensinando errado, cara. A nossa missão, e aí quando eu falo nossa, não é só dar voz, o mercado é muito pequeno, cara. Se a gente não se preocupar em educar, quem vai? Claro. E então, eu sou muito resiliente nisso assim, de, cara, nós somos a cervejaria que a gente vai ter paciência, sabe? A gente lançou outro de uma cerveja chamada Não Tem IPA, <risos> porque é a pergunta que o cara chega lá no bar e faz, e eu já vi duas pessoas eu já vi uma, na verdade, e o outro me contaram eu achei que fosse mentira, depois eu presenciei o cara chega, não tem IPA, não, ah então eu não quero Tô no momento de IPA Ah, Lager? Ah, Lager Eu já passei dessa fase Sabe de nada, inocente É, mas a gente não pode responder assim, né? Então a gente tem que falar Cara, eu entendo Eu entendo o que você tá falando Mas toma Então, Aí você hoje, não pode responder assim Hoje a gente assim. aprendeu Porque é óbvio que o cara não sabe O cara passou 30, 40 anos da vida dele Vendo propaganda Brahma, cara É isso Não tem como a gente esperar mais Um cara desse E tá tudo certo Sim, claro O então, nosso vendo. papel é respirar não. O cara pergunta Hoje é assim Não responde não, não tem IPA A gente vai, pega essa aqui, uhum. dá um gole pra ele, bebe aí. Ah, pô, da hora! Aí enche o copo dele e fala assim: então, deixa eu te contar uma coisa, isso é uma laga. Aí o cara, não! Ah! aí. não, então, aí explica, e o cara, pô, que legal, um sabedão o nosso trabalho é de resiliência, é de paciência, eu sinto muito isso no mercado, cara, tem um lance de muito ego, da galera que quando começa, faz o curso de sommelier, e a galera começa a achar, a galera começa, a falar, cara, você vai trabalhar nisso? Uma coisa é você estar tá lá no, no ator, quando você tá trabalhando, quando você tá no meio, né, quando vocês, né, estão influenciando pessoas, cara, o nosso trabalho é fazer esse mercado prosperar. Sim. sim. Eu, eu recebi crítica pra caramba por levar a gente da Heineken e da Ambev no podcast. Mas muito assim, cara. Tomei porrada pra casa. Eu te falei cara, bato, Porque assim, tem gente fazendo coisas muito piores, né? Marcas que se dizem artesanal fazendo coisas muito piores dentro do nosso mercado. Então, eu trazer os caras aqui pra educar, pra questionar, né? Eu questionei pra caramba assim. Eu, me irrita muito chegar alguém no bar e falar, não com a pessoa, tá? Me irrita com a situação. Tem por um malte... <risos> Tem por um malte, mas eu tenho um monte também que não é por um malte. E... Deixa eu te explicar o que é por um uhum. né? Agora começaram a perguntar: tem duplo malte? E aí você fala: ah, meu, véio, que, é que os caras fazem isso, sabe? Tipo, é. A então...
1: gente teve um papo aqui há uns dias atrás, episódio número 3, com a Bia Morim, que foi o especial do Dia das Mães. É, a gente falou sobre as call hops e o que isso significa de bom e de ruim no mercado, mas tentando olhar o copo cheio, a gente tem que pensar que por que a call fez uma propaganda massiva falando de hops lúpulo, o Windows de pesquisas sobre o assunto aumentou muito, que de alguma maneira pode Valosa ajudar em alguma coisa no mercado no quesito educação, tá? Não, eu concordo sempre
2: com tanto que no papo com a Laura... Eu falo exatamente isso pra ela Cara, eu tiro o chapéu Que eu acho que o trabalho Que vocês fizeram Com a School Ops O jeito que eles levaram A discussão Vamos falar sobre Eu achei genial Pra é. gente
1: É, exato Genial uhum. Genial é, tipo, um... A gente foi ótimo Aproveitar agora, a marola a Pegar o jacaré
2: Mas o lance Que eles fazem Com o alt, cara É, é sacanagem assim, Sacanagem no sentido assim De Pô, cara Confunde os caras, né Pô, Você deixar a sensação De que por o malte é melhor né? Você deixar A, a sensação Agora de que Duplo malte é melhor uhum.
1: porque... Não com certeza. A história do puro mal tinha um negócio massificado e todo mundo repete. E aí vem brigar. Ah, porque a cerveja XYZ tem milho. Gente, vamos com calma, né? Vamos devagar. Sim, sim. Não, não é assim que o negócio funciona. Isso é uma pilha. Isso é quase briga de torcida. Pra gente é um puta de serviço, cara.
0: É você massificar uma comunicação em momentos, em bloco. Então... Eu preciso trazer algo de novo para um mercado que estava ali viciado, que estava ali preso, percebendo que estava sendo comido ali por uma beiradinha da, dos 2%, dos 2,5% das artesanais. Eu preciso trazer algo de refrescante, algo de novo para isso. Então eu vou criar aqui uma comunicação massiva falando do puro malte, vou trabalhar em cima disso, vou trazer um valor agregado para isso que não necessariamente existe, porque se a gente parar para pensar no final das contas, o Júnior falou agora há pouco, né? a gente sai aqui de as quatro escolas que se desdobram ali em duas famílias, né? E aí vários outros estilos, ou seja, a gente tem uma, um cardápio gigantesco para experimentar. Só que para falar isso massivamente, é muito difícil. Então, você limita essa comunicação a momento. Agora é a onda da hop, Depois é duplo mount, né?
2: Mas assim, o que incomoda é o cara esconder processos desrespeitosos atrás de informações que acabam virando verdades que, que são horríveis, cara. Assim, a partir do momento que o cara entra num bar de uma dupla malte, cara, assim, tem cerveja nossa que tem oito maltes.
1: <risos> Dá vontade de fazer essa uhum. brincadeira, né? Lançaram dupla malte, eu vou lançar quatro vezes essa brincadeira. É, Pá. é isso. Não,
2: tanto que a gente tem, né, a vodinha que é a nossa Rice Pills, a gente escreveu gigantesco. Não é por um malte. O que me incomoda é que depois, assim, acaba que as cervejarias artesanais maiores acabam usando isso pra ganhar espaço de gôndola. E assim, cara, olha que doido isso, cara. Isso vira espaço na gôndola, então, você tem que sim. escrever por um malte para sua cerveja vender. Aí você tem que escrever uma coisa que é mentirosa, porque o por malte virou sinônimo de qualidade. De
1: bom, é sim, você tem razão. Você tem virou razão. Virou sinônimo de bom.
2: Essa é a minha crítica. a Isso, o cara. Fala, Pô, cara, puta, fala, vamos falar de processo. Quantos dias a cerveja ficou no tanque? É né? quando você faz uma lágrima, você faz o lag, você faz o Lager, Ela vem do processo de espera. Então, assim, cara, você é respeitoso com o seu processo? Você, né, você tem esse lance? Tô falando que é obrigatório esperar, mas a comunicação massiva indo para o lado negativo, para o lado errado me incomoda.
0: Vamos, então, abrir a porta dessa galera que tá acostumada a beber cerveja mainstream, Brama, Antártica, Skol, Skol Hop e todas as outras que pintam aí normalmente. Quais são os rótulos da Voz ou outros rótulos artesanais, Lagers, que você recomenda pra quem tá começando agora a
2: experimentar outras coisas além do universo mainstream? Cara, a primeira coisa que eu recomendo é as pessoas procurarem a cervejaria mais próxima de você e tentar beber uma cerveja fresca um uhum. técnico. Acho que isso é o primeiro passo assim para você sentir de fato a diferença, porque às vezes quando você vai para gôndola pasteurizado, dependendo da cerveja que você faz, fica muito próxima das, das cervejas mainstream. E aí, eu gostaria todas as cervejarias artesanais de fato produzissem cervejas pensadas para esse público, né, cara? Pô, se a gente pensar, vai que na melhor das hipóteses tem 3% do sim. mercado artesanal. Quantidade de gente que não tá nesse mercado. Então, a gente pensar nisso e falar, cara, vamos falar aqui, pra esse cara que tá chegando, o que que eu posso fazer para para Hoje, eu penso. Meu portfólio é assim, cara. Eu tenho uma cerveja de milho, tenho uma Hop Lager, aí eu vou pra uma IPL, aí vai pra uma Double IPL, pra uma juicy Lager, pra uma Baltic Porter O portfólio da voz é pensado numa escala, sabe? Assim, uhum. de, você vai começar aqui, é a mão, assim, ó, vamos, vem vindo, vem, vem comigo, ó, pô, tomei uma cerveja de milho bem feita, lupuladinha, Sim. legal. Hop Lager, IPL. Mas é isso, né? Eu acho que, cara, todo mundo. Eu comecei como tomando uma voz. Acho que assim como 90% por cento das pessoas o passo que eu acho que o mercado artesanal deu é que hoje as pessoas começam numa ipa né Sim. acho que tem muito isso já né o cara que começa na ipa eu acho que cara ipa não tem jeito até me fizeram uma pergunta esses dias ó, o que você acha que é tendência cara a tendência é as pessoas beberem mais ipa cara eu não tenho dúvida que é isso que vai acontecer tem um lance de cada as pessoas fazem muito, mas tem um lance que é o que a galera também curte beber, né, cara? É, é. As New England são muito agradáveis, cara. A New England, se conseguir um dia chegar com um preço decente, pega os Estados Unidos, cara, é a cerveja do dia a dia de ambiente, enfim, tem um potencial gigante aí, né? Eu, eu acho que ainda a nossa tendência é expandir o universo dos lúpulos, não, não tenho dúvida disso mesmo.
1: É, eu tenho uma opinião contravertida sobre New England atualmente, mas enfim, <risos> se a tendência se você for fazer New England do jeito que a gente tá fazendo, eu, eu acho que vai cansar, porque você faz um teste cego aí com um monte de New England no mercado diferente, de diferentes cervejarias, com sommelier, com gente que entende muito do assunto. Ninguém sabe o que é o que, entendeu? Tá tudo igual.
2: Eu entendo, mas pensa quanto tempo faz que as pessoas bebem a American Lager, que é a mesma coisa, e eles continuaram bebendo. Esse é o meu ponto, entendeu? Eu acho que é um estilo que tem um problema grave de preço. Sim, sim. Tem um outro problema. Grave que se um dia obrigaria a colocar caloria, é. Opa, grave.
1: Olha só. Né?
2: Uhum. Esse, esse, esse é grave. Uhum. Agora, é uma cerveja. Tem as carregadas mesmo lá. Tem aquelas que os caras colocam muita coisa e que dá aquela. Mas, cara, eu adoro, cara. Do meus estilos, sim que eu mais compro hoje, assim, que são as, as NES, que são apas. Uhum. Um pezinho a menos, um alto. Tem um pouquinho menos de alto, mas que, que vem com bastante aroma. Eu acho muito legal isso. Eu cara. também acho. E tem um potencial. Gigante, cara. É uma cerveja que ela agrada muita gente. Cara. Essas zapas, principalmente, que é só aroma, que amargor uhum. lá embaixo. Uhum. Eu acho que a tendência é, caso um dia a gente consiga, porque agora ferrou, né, cara? Agora, sei lá como que a gente vai conseguir comprar lucro. Vamos voltar a falar um
0: pouquinho das mainstreams. E aí eu queria só que a gente trouxesse uma linha aqui até de compreensão. E a Lud tem perguntado isso aqui no decorrer do programa. Qual estilo elas pertencem, na verdade, né? Brahma, Antártica.
2: Elas são América Standard Lá. Lager, algumas delas American Light Lager. Uhum. Né? E aí, se você subir um pouquinho, tem as Americans Premium Lagers. Algumas ali. Cara, e é um estilo... Essa cerveja que a gente fez do milho é um estilo que tem uma história muito legal, assim, é né? muito interessante. Era os, os descendentes alemães fazendo cerveja escondidos na época da proibição nos Estados Unidos. Não tinham acesso, era muito Caro pra eles, e aí uma coisa que os Estados Unidos tem demais, né? Tanto que o bourbon vem daí, enfim, é milho. E aí os caras tacaram o milho lá. Noventa e tantos por cento da cerveja vendida no mundo são desse estilo. Tem um lance de mercado? Tem, obviamente, né? De ser uma cerveja barata, de ser uma cerveja que você consegue escalar, né? Tem, obviamente, esses fatores, mas eu acredito muito que tem o fator refrescância, o fator ser gostoso, enfim, que com o passar do tempo, por questões Mercadológicas, essas cervejas foram sendo alteradas, as cervejas foram uhum. diminuindo o amargor, aumentando a quantidade né, do, dos cereais não maltados que eram colocados nela. Então, existe de fato essa questão de: sim, os caras fizeram coisas ao longo do tempo e tornaram essas cervejas menos nobres, mas se você pegar cervejarias que, que apostaram nisso, tem resultados muito legais. Uhum. Assim.
1: A gente tava conversando e engana-se quem acha que para se hospedar num craft beer hotel precisa ir até a cidade de Columbus, em Ohio, nos Estados Unidos, pro hotel da Dog. Conta pra gente, Júnior, um pouco dessa mistura do hostel com a cervejaria, que é dentro da casa vós, né?
2: Eu acho que você colocou a gente num, num patamar aí que é até perigoso. Acho que quem quiser se hospedar num hotel, não sei o quê. Cara, ali é uma casa de vó. A gente tá muito mais por um bed and breakfast, sem breakfast que a gente tirou, no começo a gente colocava mas, meu, dá muito trabalho. E, cara é uma experiência muito legal assim, eu, eu dormi com a minha avó lá. A gente fez um evento pra Mastercard e é muito legal, cara. Um, tá numa casa, numa rua, que é uma rua praticamente sem saída porque ela tem três saídas pra mesma rua que é uma avenida que passa em cima e a gente tá num, num lugar muito residencial. Então é uma casa que ela tem quase 80 anos. A cervejaria fica embaixo, que é como... É, acho que aí no Rio tem bastante, sabe? Que é casa antiga que tem garagem embaixo, né? Então é ali era a garagem, a gente alugou ali e descobriu que no fundo era uma parede, e aí eu descobri que no fundo dessa parede era um quarto ainda. Esse quarto é um quarto que a gente bolou de, é um quarto que tem a torneira que sai oh, direto é do lado legal. do ar, né, sobe por fora da casa, e aí dentro do armário tem um bico de chope, <risos> tem duas camas, uma TV com Netflix, uma cafeteira.
1: E qual é o bico que tem lá?
2: Varia, eu meio. Não, você escolhe, você fala assim: ó, ah. eu quero passar a noite tomando IPL, Hop Lager. Cara, no começo a ideia era colocar um sistema aqueles, né, de cartãozinho pra ir liberando MyTap. Na verdade, enjoy okay. que a gente ia colocar, que é o que a gente tem como leitura lá na, na, na voz uhum. e aí meu pai me mandou uma referência do um negócio que ele foi lá de vinho e aí a gente achou mais simpático ter uma cartinha, né, então quando uhum. você chega, tem uma carta, fala olá, é, tudo bom? seja bem-vindo, enfim e aqui é casa de vó, é na confiança anota aqui o que você bebeu então o cara escolhe, ele sabe o preço do copo e aí ele bebe, no final ele chega para mim e fala oh, bebi um, bebi dez, bebi quantos ele, quantos ele quiser me, me informar tem uma varanda, que é uma delícia, cara, a varanda. E aí a gente compartilha a casa com o Edu, que ele é um chefe de cozinha. Então ele tem uma cozinha montada lá pra atender uma roteirinha, né? Ele faz eventos uhum. na casa das pessoas.
1: E atende ao bar essa comida ou vocês não servem comida lá? De sábado. Ah, legal. De
2: sábado ele faz almoço. Legal. É super pequeno. É um lugar muito pequenininho muito mesmo. E é isso. É Mas essa é aconchegante, é
0: né? Pelo que você tá descrevendo, é bem aconchegante.
2: É. É, a gente teve uma experiência pra falar de aconchegante muito louca, assim, cara. Foi surreal. Tava lá um dia tarde, aí me liga o Gui, que é cervejeiro da Goose Island. você tá aí? Tô, ah, tô indo aí, tá bom. Aí ele chega de moto, sozinho. É beleza, tá lá, o pô, que legal, tá o flow. Dá pra pôr umas cadeiras aqui e tal, tá chegando uns amigos aí. Aí chega a Bia Ruiz, Pô. um John Hall fundador uhum. da Goose Island. Cara. Uhum. O cara chegou lá no sábado, lá da tarde. Cara, marcou todos os compromissos, ficou lá até as 9 horas da noite.
0: Caralho, que maneiro. E uma
2: parada, assim, surreal, cara. Ele pirou, aí passou o carro da pamonha, porque lá o pessoal joga taco na rua. Porra,
1: jogar taco na rua é muito maneiro. joguei muito. <risos>
2: é, brinca de esconde-esconde. Então a molecada ficava na rua lá o dia inteiro. Passou o carro da pamonha, cara. Aí, o Gui parou, pegou pamonha. E aí eu tenho a foto lá, vocês procuraram no Instagram, <risos> cara. O John hall sentado. Tem aquelas cadeiras as de vó que são verdes trançadinhas ele sentado e ele não vou levantar daqui mais cara foi uma tarde assim surreal sabe o que você não tá esperando uhum. é um lugar cara que assim é, é, é muito, muito bacana é o pessoal traz bastante gente de fora para ficar lá né para ir uhum. para conhecer Sim. então é um lugar que te intriga assim que é muito pequeno eu acho que é isso é legal Pra gente começar
0: a chegar no final aí do nosso papo, infelizmente, conta pra gente aí quais são os planos da Cerveja Voz depois de passar a quarentena e assim e para o futuro, né? Assim, Pós-quarentena, os é. aprendizados da quarentena, o que vem pra frente aí?
2: Quarentena é sobrevivência, cara. Não tem jeito. A gente tá negociando com todos os fornecedores, indo atrás de, de capital pra, pra conseguir. A gente é, tá segurando todo mundo, né? Então a gente, a gente vai tentar... É De onde der fazer uhum. isso E aí, cara, pra frente, quem sobreviver Eu acho que vai ser um mercado muito novo E um mercado, pra quem ficar Vai ser um mercado que vai voar A gente vai ter que ter muita atenção A preço, né? Então eu acho que preço Vai Sim. ser uma questão que vai pegar O meu único medo é esse, assim, cara O que vai acontecer com o insumo? Porque a gente vai ter que... Vai mudar, cara. Assim, eu acho que o hábito das pessoas vão mudar. Isso eu não tenho dúvida. Muita coisa aqui que eu vou falar eu acho que é chute. Mas eu acho que o hábito mudou. Já mudou. Sabe? Eu não sei se vocês viram. ser é uma notícia hoje que a XP já avisou que todo mundo vai trabalhar em casa até dezembro. Independente do que aconteça. Hum. E que provavelmente eles não terão mais escritório. E eu acredito, cara, que isso é um puta reflexo do que está por vir, então a gente como cervejaria, cara, assim, a gente tá investindo muito em experiência, cara, agora, nesse momento, uma coisa que tá ajudando muita gente, experiência com empresas, então é um happy hour guiado com, né, eu vou lá, falo, falo isso de escolas, falo de, falo um pouquinho do que, que é o mundo da cerveja artesanal, explico um pouquinho de cada cerveja, os caras dão tchau pra mim, continuam eles, em... eu saio do, do Zoom e eles ficam lá Aproveitando. fazendo happy
1: hour. Isso eu acho mais importante, eu tenho visto live pra caceta, que eu acho que é outra coisa, eu tava vendo uma live do o Estácio do ICB, falando que eles não faziam live e que depois vão ter que continuar fazendo. Porque descobriu-se um novo caminho, né? Uma nova forma Sim. de conectar com as pessoas. E aí a gente vai ter que pensar numa Sim. coisa que eu tava lavando louça hoje, pensei na Bia Morim lavando louça, não sei o quê. Cadê a acessibilidade nas lives do Instagram? Um minuto de silêncio, é. né?
2: Ah não,
1: mas é. aí eu acho que é muito novo, né? Então, mas a gente, então, não, mas que a gente tem que vai, começar é, a pensar é, vai nisso. Ter.
2: Eu acho que assim, do mesmo Entendeu? jeito que... Não, mas do mesmo jeito que vai monetizar, né? cara. Pô, o cara colocar o Garrett Oliver conversando Sim. com Juliano Mendes lá, vai Sim. ser cobrado por isso. Aquilo é que lá uma
1: aula impagável. Agora, eu acho que o que me intriga na situação da cerveja, eu tenho alguns amigos na posição de cervejeiros, alguns amigos na posição de brew pub e outros, enfim, PDV. A gente tá ouvindo falar do coronavírus desde dezembro, talvez? Deve ter acontecido um pouco antes. A gente, o brasileiro, de uma maneira geral, eu trabalho com teatro, ninguém se movimentou como se não fosse se chegar aqui. Como se essa bodega Sim. não fosse Sim. bater aqui. A sensação que eu tenho é que a gente achou que essa merda ficou, vai parar na Itália no máximo. Sim. Não vai chegar aqui. É, mas a Europa também Com achou isso. Pois é, aí né? ninguém é. se programou pra nada, Com cara. Certeza. Como é que tá o teu delivery? Vai ficar? Você já tinha delivery antes? Era forte? Não era forte?
2: Eu implementei o um delivery em seis, em seis horas. Caiu a ficha que, tava, que era cagada? Eu tava em Blumenau. Eu ia voltar de Blumenau no domingo. Eu antecipei meu voo, voltei na quarta, na quinta. Cheguei no aeroporto desesperado, a galera já de máscara... Aí, aquele negócio, o que a gente vai fazer? que a gente vai fazer? Ah, fecha Abre, não, vamos abrir, mas Vamos deixar as mesas Separadas, aí abriu na quarta, aí Cara, eu falei, cara, que merda, não tá legal Isso, aí chegou na quinta, eu falei, não, vamos fechar Aí na quinta, noite, eu passei, cara, não dormi Eu fiquei, de Irei a noite, pirando, pirando, pirando Pirando, pirando, achei a plataforma Sexta-feira, meio-dia, eu fiz reunião, duas da tarde A gente assinou o contrato, fez o depósito Às sete e meia Eu tava rodando teste Com meus amigos, pedi, com meus amigos uhum dele.
1: É isso. Eu tive a
2: sorte de já ter conta na hora. É morte, isso. Né?
1: Uhum. A questão isso mais a importante é, eu acho que todo mundo demorou muito a agir, demorou a se planejar e o que, que vai ficar. Não adianta ah, abrir a informação que você deu da XP agora, é a realidade do mercado. Eu acho que nenhuma empresa séria viu que tá funcionando home office, tá todo mundo produzindo, vai ser difícil mandar o cara voltar pro escritório imediatamente. Vai ter oh, que ter rodízio.
2: É. Não, a gente tá falando isso hoje aqui no jantar, que assim, eu tô vendo que a galera tá muito assim, cara, não, mês que vem abre, né, mês que vem abre. A nossa planilha financeira é, já está com a hipótese que só vai abrir em janeiro. Ah, de ah depois a gente refaz, mas agora a gente só é. vai abrir em janeiro.
1: E aí você vai ter que fortalecer e... muito teu delivery, inventar um milhão de coisas, porque a comunidade tá fortalecida. Sim. Eu acho que nesse momento todo mundo chegou junto. Eu mesma tô comprando muito mais cerveja do que eu comprava, é, tô bebendo também muito mais.
2: Quando você fala tipo assim, da, dos, dos menciadores, cara, essa galera assim, puta, impagável tudo que eles estão fazendo por nós, assim mesmo, sabe, os blogs. Mas eu falo que entre os cervejeiros aqui é, é muito diferente. Do, do Rio.
1: É, aqui no Rio tem gente maluca lançando cerveja, que eu acho muito legal.
2: Eu acho muito legal, uma coisa que eu discuto bastante com quem me liga e quem pede minha opinião, mas aqui a galera tá dando muita cerveja, né? Dando não é dando cerveja, né? É uhum. vendendo consignado. Eu acho que isso é uma questão que vai ter que ser bem entendida, sabe? Eu acho que assim, o preço vai mudar. Eu não consegui visualizar, mas a cadeia vai mudar. Eu acho que não cabe mais por exemplo, cigano. Ou cigano morre, uhum. ou muda a cadeia. Porque não cabe, mais. Cigano, né? Então, ó, o cigano, ele deixa dinheiro na fábrica, deixa dinheiro pro operador logístico, deixa dinheiro pro, pro representante de vendas e deixa o dinheiro pro PDV. Não tem condição, o cara, o cara não tem mais espaço para isso, sabe? Então, ó, vai ter um, um movimento aí, que eu não sei qual é, mas Entendi. que a cadeia vai mudar. É. Eu não tenho dúvidas disso, assim, a cadeia muda, não tem... Cara, as pessoas, as pessoas vão ter menos dinheiro. Sim. Vão deixar de beber? Não vão. De fato, não vão. É, mas como que a gente consegue manter uma cadeia em que o cara tá pagando em média. R$45,00 reais, uhum. mas eu acho que a cadeia vai mudar, assim, isso é, isso é uma coisa interessante de acompanhar, de como vai ser esse processo e, cara, e o que vai acontecer mesmo, assim, imagina quanto tempo, porque assim, ó, aqui em São Paulo nem chegou ainda, eu acho, quanto tempo vai levar para as pessoas voltarem a querer ir pro bar mesmo e irem pro bar confortável? Quanto tempo isso vai demorar? Sim, Entendi. muita
0: dúvida. Sim, e além do impacto econômico que você falou tanto, né, do insumo, além Sim. disso, né, quanto tempo vai demorar para estabilizar a tua produção A cadeia toda Pronto de você poder Conseguir Sim. produzir A um custo acessível é. E tudo mais Pô,
2: distribuidor, cara Pô, distribuidor Tá assim Cara, como é que faz, cara? Como é que faz? Importador, cara Importador faz o quê? E, e aí uma coisa Que eu tenho dúvida Se vai acontecer Porque no começo eu falei Putz, agora vai, né? O mercado de O beba local O lance do local tenho dúvida ainda se a nossa cultura permite isso, sabe? Uhum. Eu acho que seria legal, sabe? Como é nos Estados Unidos, né? O cara vai, bebe, empalha nas cervejarias, mas ele tem a cervejaria uhum. da casa dele ali, né? Pô, dependendo da cidade ali, é isso, né? É A cervejaria da esquina... Um dia você vai numa esquina, outro um dia você vai na outra esquina Ou você atravessa dois blocos Mas aqui, pra isso virar... A gente tem, obviamente, os nossos clientes que são super assim Mas pra isso virar massivo...
1: Falta eu... coisas ainda, né? Então pessoal, esse foi o Papo com o Júnior da Cerveja Voz Que deu prazer pra gente de contar um pouco da história da cervejaria Um pouco dos projetos que eles estão tocando E eu espero que todos vocês ouçam o Papo com a Veia e contem pra ele o que achou Porque ele já contou pra gente que tem muita polêmica por lá Então polêmica a gente gosta Júnior, muito obrigada pela sua participação E a gente podia ficar aqui horas conversando Mas aí eu não sei como é que o Leandro vai fazer pra editar depois
0: Com muita dedicação
1: <risos>
0: <risos> Valeu Júnior, brigadaço Cara, foi um prazer te conhecer Um prazer trocar essa ideia aqui
2: Gente, obrigado pelo convite Prazer, contem comigo sempre que precisar Sempre que vocês quiserem falar Obrigado Leandro, obrigado Júnior foi muito bacana o papo, gostei bastante de participar. É sempre mais difícil estar desse lado. Né? Depois que eu comecei a fazer podcast, é muito mais fácil entrevistar. Porque eu fico quieto, eu só falo tem que, né? E aqui quando me perguntam eu vou. Aí, né? Vocês me instigam, né? Aí eu vou e falo, falo, falo. Mas é isso, obrigado. Obrigado de verdade pelo convite, pelo espaço, né? Pra, pra voz aí. Agradeço em nome da voz também. Valeu, Obrigadão. pessoal. Muito obrigada.
1: Valeu, obrigado, galera. Chegou até aqui? Ouviu? esse programa maravilhoso com o Júnior Botura da Cerveja Voz contando um pouco sobre as lager. então vai na sua geladeira e abre uma cerveja dessa família maravilhosa me marca hipacondríaca e a Cerveja Voz que eu vou repostar